0: 我最亲爱的荔枝播客的饭友们，大家好，我是小傅老师，又是在厨房里彼此陪伴的一天，让我们从厨房开始自由的生活。北京啊，虽然这两天回温了，但是呢，阴天下雨，今儿个下的还挺大。我今天要做一个简单到爆棚的果酱麻芬，主要是因为我妈想吃啦，所以我今天就占用一下公共资源吧。做法因为太简单，我就一口气给大家说了，这样咱们就好边做边聊，好吗？呃，我们先去准备一下融化的黄油三十克，无盐的，我会把它放在微波炉里边解冻，你也可以这样做啊，三十秒不要太长时间。鸡蛋呢，我们要一个。糖呢，三大匙，你最好用那个量勺做烘焙，就是还是有一个测量的工具会比较好一些。牛奶呢，七十毫升，第一斤面粉一百克，你给它过一下筛。泡打粉呢，要两小匙。香草精有个一两滴，愿意用就用，不愿意用没关系。它其实主要是针对鸡蛋的那个腥味儿，但是很多人买的鸡蛋或者自己对这个腥味儿其实是没什么太大的感觉的。果酱呢，喜欢吃什么味道，或者在这个里面放多少，那就跟自己喜好去定就好了。烤箱呢，咱们先给它预热个一百七十度，啊、呃，预热好之后，我们就把除了低筋面粉跟泡打粉以外，所有的东西全给它混在一起搅拌均匀了之后，再把过完筛的面粉跟泡打粉给它倒进去，混合到没有干粉就行了，不要过度的搅拌它，不然的话面筋起来就不好吃了。面糊呢，到最后应该是那种很流动的那种粘糊状。那如果不是。因为面粉跟牛奶的牌子都不一样嘛、啊，具体的其实你就是看它有没有这种丝状、丝滑状的这种流动的感觉，如果不是有点太干的感觉，就给它继续往里放点牛奶就行了。然后倒到你的马芬模具里面，先倒一半再放上自己想要吃的那个果酱的量，紧接着呢再把剩下的倒进去，倒到你模具的八分满，放到烤箱里中层上下火，二十五分钟就烤好了，是不是很简单 ？OK。昨天呢，租花给我们公司的人就过来做定期的浇花养护嘛。那如果我的桌子的时候，他就看到了我一个多月以前买的蕙兰。我这个蕙兰花已经都掉光了，两盆嘛，一个是先掉光的，一个是后掉光的，根也跟着一起就全部都枯萎掉了。现在就剩下两盆长长的叶子在那边待着。他路过的时候，他就笑出了声。哎，我就觉得很奇怪，所以他想要继续往前走的时候，我就说：“你笑什么？啊，没事儿。不对啊，你你肯定有什么事儿。这花儿怎么了？是不是被我种死了？我就老觉得它哪儿不对劲。你之前是怎么浇水的呀？”我就是按照花店的人教我啊，十天一浇水，我还为这个买了营养液混在里面呢。但是，还是很快花就都掉光了。嗯，浇了多少呢？就店老板说，下面这个小小的浅盆里见着水了，就不用再浇了。这回他笑得更大声了，一边摇头一边就在那边说：“哎呦，你们呀、啊，真是好骗。”那这个土为什么露在外边这么多呢？那他就跟我说，这种花就是这样的，下边要空一点，流通空气啊什么的。<笑>嘿呦，逗死我了！我跟你说啊，你这花是晚期了啊，太逗了你！我说你这什么意思啊？你给我说清楚啊！那要不然我给你打开你自己看吧。不过啊，我帮你弄行，你自己收拾土吧、啊。行啊，我自己收拾。我们就去了阳台，把花盆一打开，啊、哦，那个根茎啊，一层一层的缠绕的，已经变成那种发白，而且特别扁的，又特别干的那个样子。然后盆呢，下边有三分之一就空在那边。哎，你们呀、啊，还是不懂，就这水，你就从来没有浇透过。不是，什么不是这种花儿本来就需要什么空一些，什么流通空气，就根本没给你用大盆儿好吗？大盆儿贵啊，小姐姐，尤其这种花儿本来还应该随长还随着换盆儿。买花的时候都都说什么了？嗯，他就说这花儿难养，也不难养就。我当时问他难不难养嘛，因为我第一次养这种花儿，他又说，嗯，难养就难养，不难养也不难养。说我妈养的就年年都开，但我们楼下那阿姨养，哪会就不行。反正就是一种对温度很奇怪的要求，冷也不大行，热也不大行。我就说我第一次养，我还多查查资料什么的。他说，嗯，养不养的好，我觉得这花儿就完全靠运气吧，很难说。哎呀。我跟我们这个小哥们儿说完这话的时候，我自己都笑了。我就觉得，这算什么话呀？就现在听听，真的是小伙子蹲在地上说：“你看啊，土该少了，盆儿这么浅，水也浇不透，你就说他能活得成吗？你最后再试试吧，这花还挺能扛的。要是过了十几二十天还不行，你就扔了吧啊。嗯”哎呀，就零售的这种啊，鲜花店最爱卖这种东西，又贵，你们又养不好。你自己说，这花多少钱买的？贵，是不是还挺贵的？我就点了点头。你后来又回去跟他买过花了吗？我说还真买了。我当时想嘛，我这种花种成这样了，我肯定就不是适合养花的人啊。而且觉得查资料啊什么的还挺烦的。我就跟他办了张储值卡，每个星期买鲜花了。他就抬着头，翻着白眼叹着气说：“哎呀，完美！嘿<笑>，就我们卖花的人啊，零售的鲜花店的水是最深的，你知道吧？批发商他不会这样跟你费这个劲，因为他骗你干嘛呢？他赚的也不是你这份钱。我们租花的人。”也不会这样，因为花好不好跟你们没关系，是我们的事儿。不好了，我们得自己拿回去换。所以说，就这种小鲜花店啊，我看他们最喜欢你们这样的人，心血来潮跑去买，养不好再变成买鲜花，你说是不是完美？我、哦、突然气儿就不打一处来耶，我倒也不是因为生人家的气，我就有点生自己的气吧。我当时买它回来的想法是特别好的，因为我当时想供佛，就想，哎呀，我要不要买这种盆的花嘛，就长长久久的养着它。结果当时哭的时候，我还在想自己在这方面真是没有什么才能，就做不好嘛。嗯。后来我就在想，他说的这种三个不一样的吧，其实就是咱们。整个世界里面，生活当中会遇到的这三种交易种类：批发商、长期关系、租户，对吧？嗯，算是短期交易吧。还有就是鲜花店，一旦被我们知道了，或者本来就是偶尔有人过年过节的时候去买，这种属于一锤子买卖。但是我就在想，一锤子买卖进阶到。短期交易甚至长期交易的可能性是非常高的呀。我们大都都在给自己日复一日这种相同的生活里边，不停地往里面添加长期交易的内容，不是吗？就只要这个东西有不错的性价比，甚至只要是它能给我们带来愉悦的心情，付出高一点的价格，也会长期去购买呀。虽说大家总说。买的没有卖的精吧，商人的出发点也是就是要让你去复购嘛。但是诚信不才是我们选择他们的原因吗？当然了，反过来说，这个也是会被别人利用的地方了。尤其在鲜花这种短期存活，但是是属于精神层面需求的东西吧。哎呀，坐在这儿呢，我就越想我就越觉得不对劲儿。我又开始搜索跟花卉产业有关的资料，突然我就看到了一部叫做《亿万花式》的纪录片虽然说他的这个纪录片主要在讲的还是荷兰的花卉产业跟英国花卉产业的一个对比吧，但是大家应该是知道的吧。就荷兰的花卉产业，它就好像是法国的葡萄酒产业一样，它是一个国家的代表。你一说到荷兰，嗯，男性听众们可能会想到足球了，但是你是吧？还是有很多人会想到他们的国花郁金香。每年三到五月，其实就是现在这个时候嘛，如果没有疫情的话，有大批量的游客会专门跑去荷兰，就是为了去看那边的郁金香的花海。也因为是这样，荷兰的整个的花卉产业，它拥有一整套最完整的产业链跟交易的体系。如果要是搞金融的同学们可能会知道，十七世纪的时候有一个叫做郁金香泡沫的这样一个呃事件吧。那是人类历史上第一次有记载的金融泡沫。为什么这么说呢？就是在那个时候。人们对郁金香的那种疯狂的追捧啊，跟金钱上的投资，就好像金融交易是一样的。为什么说是一样的呢？就是在那个时候已经达到了荷兰人专门在阿姆斯特丹的证券交易所里给郁金香专门开了固定的交易场所。这个交易场所跟这种交易的形式，一直到今天。对你没听错，就是荷兰是有专门拍卖花儿的交易所的。在这个纪录片有的时候，它的数字是每年在拍卖所里出售的花卉的支出是超过了六十个亿。就大部分的世界花卉的交易都在那儿进行，然后百分之七十都是荷兰花卉。花卉的质量呢，好的，他们就会到花商的手里；差一点呢，就会到超市那边去。荷兰人在种花的这个就是科技上啊，就先进到让你觉得他们都不是在种花的。如果你跟我一样看到了他们纪录片里那些鲜花从流水线上，然后到拍卖行，你都会产生一种错觉。那你会严重的怀疑那一箱箱的鲜花是各种包装好了的面包团就连那些拉花的小车，你知道吧，都是智能的，就看见人它会自动停下来。你是不是会有这样的一种画面？但是我们不知道的事情是，尽管荷兰的花卉产业。这么样的庞大，科技也惊人的先进，先进到什么地步啊？他们种的那个玫瑰啊，它可以掌握花枝的长短，花骨朵的饱满的程度、大小、开花的整体的状态、色彩。但是，我下边这段话大家一定要认真听，这种一年四季都可以买卖的这种科技。创造出来的温室里头的花朵，玫瑰，是几乎没有香味儿的。你没听错啊！就当我们说到温室的花朵的时候，你想到的是不是那些形容经不起风吹雨打、娇生惯养的人？但是这些漂亮到完美的、不可思议的玫瑰花才是真正意义上的完美的骗局。好好想象一下，如果你今天去鲜花市场或者花店，为自己的好心情买单的时候，或者为他人的好心情买单的时候，你有去闻过那个花香不香吗？我还特别清楚的记得啊，就是，其实就是现在这个季节。我们小区，包括小的时候，也是院子里，晚上出去遛弯的时候，玉兰花会开嘛？有那种很淡淡的清香。就如果清香都能让我们记得这么清楚的话，那一堆本来就应该有浓郁香味的玫瑰，而且还那么的漂亮，那么的完美，放在你眼前的时候。你几乎闻不到香味儿，那是什么感觉？就我看到这儿的时候，整个人都惊呆了。你突然就在想，对哦，不仅仅是花香。去超市买菜的时候，你几乎看不到有人去闻自己买的蔬菜的味道吧？先不要说那些包装好的，你也没办法闻。哦，这也是个问题，对吧？包装好的、净菜、切好了的、洗干净的。就是堆在那边可以让你挑选的那些菜，没有人去闻它们的香味。儿。我们现在老说嘛，就是现在的菜没有菜味儿了。其实指的不仅仅是做出来之后的味道跟小时候不像，更多的是我们现在仔细想想看，其实是我们闻不到蔬菜本身放在那儿的时候那种清甜的香味儿了。就大家还记不记得咱们小时候？随便洗好的一根黄瓜跟西红柿，就能当零食吃好多，比任何现在那种膨化食品零食都好吃一万倍。你们还记得吗？就是尤其那个黄瓜，那那个味儿，清清甜甜的那种感觉。所以说，说到这儿，这个骗局里的下一个罪魁祸首要出现，对吧？你光漂亮，没有香味儿。不可能没有人察觉，对吧？那怎么办呢？哼，人造的香味儿也会出现吧，对吧？既然人可以开发这么好的鲜花的养殖系统，香味当然不是事儿了，对吧？当荷兰人发现他们用科技种植了这种完美的温室玫瑰，却没有什么香味的时候。他们开始在上边喷合成香味可能很多听友是男同学啊，或者你自己不去会购买这种鲜活你可能觉得这事跟你根本没有什么关系。那如果要是我再跟你讲另外一个我真实的经历，你自己好好想想，会不会细思极恐呢？我当时上一份工作有机会和。负责店铺装修的人一块儿去见专门给我们店铺里面做香氛系统的人，跟他开会，就那么一次。我当时静静的就在那儿听他讲他们的产品啊，他们的合作商啊都有什么样子适合我们店铺的香氛管理。之后我就问他嘛，我开始问他的履历呀、啊，呃，详细的这种香氛系统。到底更多对我们的购买人群的影响是什么的时候，他就特别微妙的笑了一下。他说：“嗯，你有没有一个发现？如果一个商业建筑里边有一家……啊、哦，我不说品牌了，就大型连锁的国际咖啡店品牌的时候，你一进商场，你就会知道有这个品牌，只要你嗅觉不太差的话。”哇！我当时就恍然大悟，我说你是想跟我说他们的咖啡香味儿，不是只是从店里传出来刚做好的咖啡的味道，是香氛系统是吗？他点了点头。不同的香气之所以能给人心情或者说情绪上的改变，就是因为它对人的自主神经系统有影响，对吧？如果你去过赌场的话，有这样的经历的话。你再好好回忆一下，白天跟晚上的香味是不一样的，而午夜那个时间段又跟任何其他时间段不一样。至于为什么需要不一样，您应该能明白吧？酒店的味道也是一样的。如果您出差住的酒店很多的话，再好好回忆一下，或者马上就会出去出差，有这个机会。好好的体会一下，哪个酒店，尤其是大堂、电梯间，是你最喜欢待在那边的？这就是我们的工作，通过一个中央空调跟新风系统，创造一个能够留住客户的香气的环境。当然了，对于我们的客户而言，哪一类客户需要哪一种香气，我们可以再看一看您的这个购物的人群数据。哇！我还记得我当时听他跟我详细去说这个事儿的时候，我眼睛越来越大，越来越大，越来越大。也就是说，我们自己认为我们在做的每一个选择，这里边其实融入了太多其他人已经为你做完了的决定。小到你今天去买这个花儿，大到今天你生活里的方方面面，无论是你自己家，还是出行在外面。是不是有点不可思议？所以你问我，我干嘛今天啊？星期三才自己做完面包，然后立刻要做蛋糕，就是因为我上上期做的香蕉干果蛋糕，让我爸带回家之后，我昨天打电话，我妈突然给我一反馈说：“哎，你这次做的蛋糕，我特别喜欢吃，最最喜欢吃，跟某某连锁的面包蛋糕店的口味非常相似。”我听完这个话，我吓了一跳。我我说妈，咱别再买了。我当即就决定，为了不让我爸妈再吃更多温室里的花朵了，我要每周末都给他们做点小点心。既然他们这么爱吃的话，哎呀，所以我亲爱的饭友们，其实，在疫情的这两年里啊，越来越多的人，甚至我觉得今后他可能是一个常态，他会。因为我们缺少了，嗯，多出去走走的机会啊，所以心情的养护会变得特别的重要。很多和精神层面有关的消费，它都开始在往上走。因为还有很多人选择了居家工作，鲜花其实就是其中的一种。尤其现在电商这么发达，很多人都开始从网上订购鲜花。我自己有查过啊。在咱们国内一个非常知名的电商鲜花品牌的介绍上说，他们百分之八十一点五的花卉是来自荷兰和哥伦比亚，百分之七十五的鲜花来自云南。我想说的就是，如果大家希望拥有愉悦的心情，去除负面的情绪，继而带来健康的身体，真的还是应该。从关心自己买了什么开始，去做一个明智的选择。任何的一件小事儿，比如咱们今天说的买花跟买菜的时候，先闻闻味儿吧，咱们。<笑>好啦，今天的节目就到这儿吧。大家都注意身体，好好生活哦。记得订阅，然后也记得帮我多多转发，也在苹果的播客上为我多多打分。我们下期厨房麦克风再见，拜拜。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。